0: Cuando hablas, solo estás repitiendo lo que ya sabes. Pero si escuchas, puedes aprender algo nuevo. Dalai Lama Entendemos a la gestión del conocimiento y a la transformación digital como un proceso de cambio cultural que requiere de metodologías ágiles para acompañar los procesos de trabajo. Mi nombre es Natalia Hittelman y esto es Manager Experience, el podcast de datos claros sobre los procesos de escucha del cliente en la mesa de decisiones de negocio. Bueno, como última parte de este bloque de, de, de conversación tan interesante que venimos teniendo tanto con Mónica Fernández como con Mariela Chao, eh, responsables de todo lo que es Consumer Strategic Insights en Kimberly-Clark, a nivel regional, eh, hay algo que venimos y queremos contarles un poco más, que es cómo podemos pensar las oportunidades que tenemos ahora frente a este nuevo contexto que nos ha sensibilizado de manera especial, como veníamos hablando, para repensar la forma de investigar y la forma de acercarnos a targets que quizás de alguna manera antes estaban invisibilizados. Eh, yo pienso que esta sensibilidad en general nos abrió la cabeza para visibilizar cosas que antes no veíamos. ¿Qué opinas de esto, Mónica? ¿Cómo ves vos estas oportunidades o qué targets podríamos pensar?
1: Hay, eh, de verdad, hay tres targets que estamos mucho intentando entender más, tener una relación más, más próxima, incluso empática, ¿no? De empatía. Que, que son los mayores, ¿no? porque tenemos en nuestro portafolio productos para seniors, de incontinencia urinaria. Los hombres, que a pesar de todo lo que hablan de las mujeres y el empowerment para las mujeres, no nos olvidemos que hay hombres en la sociedad y que hacen mucho y participan de muchas cosas. Entonces, nos gusta mucho escucharlo y empezamos a hablar con ellos. Y también, con gente de distintos, con distintos colores de piel, con distintas culturas, estilos de vida, porque siempre hablamos de consumidores en general, pero justo nos, nos quedó claro de que hay como empezar a, a tener más calificación de quién son las personas con quien hablamos, de quién nos gustaría escuchar. Eh, a partir de su perspectiva, ¿qué podríamos hacer para nuestro business? No? Entonces, con la categoría de incontinencia eh, urinaria, tenemos la oportunidad de descubrir, por ejemplo, cosas muy básicas. ¿no? no sé si saben, pero hoy en día ya hay más personas con más de 50 años do que children con menos de 5, niños con menos de 5. Esta es una realidad que no pasa solo en Latinoamérica, pasa en todas las regiones del mundo. Y, al mismo tiempo, la industria no sabe hablar con este target de 50 más. Porque, de verdad, siempre nos quedamos hasta 40, hasta 45 tops. Y, como reflejo de esto, no tenemos advertising lista a ellos, no tenemos cosas que hablen con ellos, simplemente pusimos aparte una porción muy grande de la población, de la sociedad, que incluso tiene mucha plata para aportar. Claro. claro. Eh, a partir de ahí, descubrimos que son personas que quieren escuchar, distinto de los, los demás rangos de edad, que quieren escuchar y quieren hablar. Entonces, cuando tú haces una, por ejemplo, una in-depth interview con una persona de 50 más de 60 años, Tú no tienes idea de cuánto nos dicen sin que preguntemos, porque están abiertas a hablar. Entonces, es otra relación de, de interview, es otra relación de calidad de respuesta, es otra entrega, ¿sabes? Eh, incluso porque estamos hablando mucho más eh, como one-on-one o como face-to-face, -face, online seguramente, pero es un momento más intimista, ¿no? O si sea, se habla. Claro, o sea que ahí podríamos,
0: además de detectar un segmento potencialmente muy interesante para que las marcas les hablen, también muy permeable a las metodologías de investigación, digamos, muy cercanos a
1: preguntar, o sea, casi que uno no tiene que preguntar que ya empiezan a hablar, ¿verdad?, Super verdad, es exactamente esto que tenemos encontrado últimamente en este target, que están ahí con opiniones incluso, ¿no? uh -huh. eh, que sí tienen hábitos de internet, que sí eh, tienen mucha vida aún para vivir, claro. siguen trabajando, siguen activos y siguen pensando cosas buenísimas que podrían aportar, pero se resienten de que la industria no habla con ellos, no saben claro. hablar. Cuando ponen ahí una, una propaganda, lo que ponen es la idea, justo que no quieren ver a sí mismos, que es la persona que no quiere quedarse, deja, ¿no? que quiere mantenerse joven. Claro. Entonces hay mucho que aprender con este target, por todo que, que hablé, y, y tenemos hablado con ellos de una manera muy empática, además de todo, de nuestro portafolio, también para tener un entendimiento de qué piensan, cómo viven, qué opinan y tienen opinión a todo. Es una descoberta increíble, de verdad. A los hombres yo creía que hay una importancia también de entender que no es siempre que no tienen un rol definido en, en, en cuidados de casa, en cosas que podrían pasar, porque hay una importante contribución que hacen que se desarrolla. ¿no? Estamos aún en el principio de entenderlos mejor, pero solo de ponerlos ya como target para interview, ya se quedan muy relevantes y descobertas muy buenas. Esto estamos hablando en varias categorías de nuestro portafolio.
0: O sea, aparecen insights eh, de la masculinidad o de los hombres. Eh, no necesariamente masculinos, bueno, ya se abren muchos aspectos este, en relación a cosas que antes quizás ni se los consideraba también para entender cómo es su hábitat en el hogar o en el cuidado de la familia, en el cuidado de los hijos, ¿verdad?
1: Total, es exacto esto que pasa. Y ellos tienen mucho que hablar y, y de verdad yo creería que hay una parte equivocada desde la industria de no escucharlos. Solo los escuchamos en categorías de producto que, por ejemplo, no hace parte de Kimberly como de cuidado, de cuidado íntimo, ¿no? De perfume, de, de cosas más, de algo de comida, algo de beer, ¿no? De cerveza, categorías más masculinas. Pero cuando tú pones este, este hombre a hablar de categorías que antes veíamos solo como femenina, ¿tú crees...? es una sorpresa increíble de buena. Entonces, hay muchas cosas, incluso para el mindset de la corporación, ¿no? Claro. De que es necesario escuchar. Y sí. para las distintas eh, culturas y distintos colores de piel, una de las cosas que empezamos a hablar en el año pasado si fuera que de verdad nunca pusimos esto como parte de... Tú tienes ahí los screeners, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo es su familia? Eh, cómo es su clase social, ¿no? todas las preguntas que vienen a partir de ahí. Pero nunca nos preguntamos de verdad qué, qué cultura o qué, qué color de piel o qué estilo de vida tú tienes. Y ya sabemos que ese es un tema de la sociedad también. Entonces claro. empezamos a poner en nuestro screen no para filtro, no es de, de sacar personas que no están, pero claro. mucho más para entender el profile de las, las personas que están en la encuesta, cómo es. Y de ahí empezar a hacer algo. Y de ahí empezar a entender si hay distinción. Porque en la sociedad sí existe, sabemos, pero no sabemos de verdad. Si nos preguntan cuál es el profile de colores de piel dentro de alguna de nuestras marcas, nunca hemos preguntado. No estaba ahí. Y no sabemos si esto se, se va a revelar como algo relevante o si esto va a pasar solo como un profile así tal como lo ves por rango de edad, por ejemplo. Pero claro. es un aprendizaje distinto y ya nos trae un mindset un poco distinto también, porque tú lo ves más abierto, más como un pertenecimiento de la sociedad más amplio, ¿me entiendes? Totalmente.
0: El otro día me pasó, voy a dar un ejemplo local, vi una publicidad en la calle de un artefacto para prevenirte del monóxido de carbono, que es lo que el gas emite en las estufas, si tú estás mal colocadas o no tienes buena ventilación y tú puedes morirte, ¿sí? Cuando lo vi vi a una mujer hermosa, delgada, toda rubia, con su hijita toda rubia, en una cama toda blanca, yo dije... ¿Qué pasó? O sea, no se entendió nada. En general, las estufas mal colocadas o que no tienen una buena ventilación pertenecen a sectores medios bajos o bajos. Entonces, el tipo de, de piel, el tipo de cabello, la propuesta que tenían del lugar estaba absolutamente distante de lo que sería un potencial, una potencial persona a la que le tiene que llegar ese discurso. Y ahí digo, ¿cómo seguimos repitiendo sin pensar, o sea, eh, a lo que voy es, no importa lo que hicieron ellos, no, no es un juzgamiento, sino me doy cuenta de todavía lo que falta, como vos decís Mónica, para ir adentro de la organización, el cambio de mindset, de poder abrir a otros targets para simplemente pensar, no es que vas a dirigirte a ese target específicamente quizás, pero sí tenerlo en tu cabeza cuando vas a pensar una comunicación,
1: ¿no? Sí, que hace parte, y que sí, nosotros como industria, no solo a Kimberly pero otras industrias, todas, ¿no? Deberían repensar su posición acerca de esto, porque hay intentativas de algunas corporaciones que intentaron, por ejemplo, hacer cosas con distintos colores de piel, y que no se, no, no se quedaron bien vistas, ¿no? Como se habla. Claro. Eh, que de verdad, tampoco por las personas de distintos colores, como por la, por la manera como estaban a poner la mensaje, como tú dices, ¿no? Muchas veces hay mensajes muy disruptivas pero que no cuadran con la figura un poco old-fashioned, claro. entre comillas, que la propia industria de propaganda la trae, el, el cliente la aprueba ¿no? Definitivamente.
0: Sí, sí, exactamente. Es algo como que se arrastra, eh, ni siquiera es adrede, creo que es una cultura que se arrastra, ¿no? No se advierte. Bien.
1: Yo creo que el bueno de esto es que estamos en transición, ¿no? Claro. Baby steps, pero hay un, una conciencia un poco más aflorada en todo lo que hacemos, como industria en general, no estoy hablando solo de nosotros, que ya empieza a cambiar esta actitud. Y ojalá, claro. en, no sé, en algunos años, un par de años, o hasta cinco años que sea, ya tenemos una conciencia una actitud distinta. Yo creo que estamos, es como en steps. El primero sería tener la conciencia, ¿no? empezar a hacer algo y hay algún rechazo, cambiaron la conciencia solo. Y step by step vamos ahí a trasladar a, a lo que sería la, la destinación final de esto, que es de tener a todos ahí representados en los portafolios, en los productos la propaganda y todo esto, ¿no? Claro,
0: eh, está muy bueno porque arrancamos nuestra conversación hablando de este punto de, de inflexión que la pandemia nos, nos conduce y de, de sensibilización, y terminamos ya como yéndonos de la pandemia y utilizando esa, esa capacidad de abrir la cabeza para pensar nuevas oportunidades. Entonces yo te invito a que, no sé, nos charlemos esto dentro de un año, a ver qué pasó con con estas preguntas que ustedes están haciendo, qué pasó con los insights que fueron este, levantando y entendiendo, a ver si podemos encontrar algunas tendencias o patrones, y qué pasó para dentro de la cultura de la organización, es decir, si esto finalmente se vuelve ya como algo sistemático o es algo que una moda, ojalá que no, pero bueno, cómo, cómo se, se mueve, tenemos que dejar un tiempo, ¿no?, de proceso y
1: con gusto yo creo que un año es un tiempo de maturación bastante interesante yo me encantaría hablarlo mucho más en un año con insights incluso para los targets el público de mayores está en nuestro portafolio entonces es muy fácil bueno. de decir que en menos de un año tenemos ya muchos insights estamos bueno. a cambiar muchas cosas pero los demás ...es como estamos aún en el estadio de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Eh, ¿O okay, qué hacer con esto? ¿no? Pero al menos, eh, ¿sabes que Para los mayores, antes de la pandemia ya teníamos la mirada. Pero para los dos otros, yo creía que se fuera a partir de la pandemia. Que tuvimos... No, no es que teníamos la intención, pero el tema nos, nos pareció interesante ojalá nuestro mindset ya estaba un poco más amplio, ¿no? Claro. Me gusta ver lo positivo de la pandemia, porque hay ah, de verdad muchas cosas negativas y esto no hay como decir que no. Pero hay también muchas cosas positivas y una de ellas sí. es un poco esto, ¿no? una mirada más humana para la vida, dentro de las industrias, dentro de lo, del mindset de business que todos nosotros tenemos. Entonces, yo creería que en un año sí, me encantaría. Ya ponemos ahí 28 de abril de 22, <risa> hablaremos una vez más para actualizarnos del tema. Totalmente, me parece
0: muy bueno ya ya Nosotras que somos ejecutivas Ya lo estamos calendarizando Pero bueno, Este bueno les agradezco Muchísimo, tanto a Moni como a Mariela este, este tiempo que nos dedicaron Nos fuimos armando nuestra agenda Porque en el día a día es difícil Encontrar los espacios Así que los invitamos a todos a poder eh, Escucharnos, eh, replicarnos En las redes y, y nos seguimos encontrando Muchísimas gracias incluye otra de nuestras entrevistas a profesionales conocedores de los desafíos actuales. Si te gustó, busca el podcast Manager Experience. Nos encontrás en LinkedIn, datos claros o a la cuenta de su directora Natalia Gittelman, como así también en tus plataformas preferidas. Nos seguimos
1: escuchando.